0: Audio Now Wickert trifft Ulrich Wickert Ja, dann sage ich mal herzlich willkommen. Ja, kleine Überraschung, ich bin nicht Ulrich Wickert, aber kein Grund jetzt hier abzuschalten, denn mir gegenüber als Gast in seinem eigenen Podcast sitzt Herr Wickert selbst und diesmal aber auf der anderen Seite des Interviews. Mein Name ist Ivy Hase und ich habe die ehrenvolle Aufgabe, Ulrich Wickert in dieser erst, oder was sagen wir, was sagen wir vorerst, letzten äh, in Folge? In der letzten
1: der- Folge der ersten Staffel, liebe Ivy. <lacht>
0: in der letzten Folge der ersten Staffel, Fragen zu stellen und das hier zu moderieren. Und ich durfte ja im Laufe dieses Projekts dich, Uli, wir duzen uns, äh, weil wir uns ja jetzt doch schon ein bisschen kennengelernt haben. Und ich durfte dich dabei begleiten und dir helfen, Gesprächspartner zu finden und ähm, ja dich auch so ein bisschen näher kennenlernen. Und ich würde sagen, wir rekapitulieren jetzt in dieser Folge. Auf jeden Fall so ein bisschen, wie denn die Gesprächspartner für dich so waren und wie die Interviews für dich gelaufen sind. Und ich möchte die Chance aber auch nutzen, in Wickert trifft man hinter den Journalisten und Autor Ulrich Wickert zu blicken. Herzlich willkommen, Olli.
1: Danke, liebe Ivy, Und du stellst Fragen, ich gebe Antworten.
0: Machen Ganz wir genau. So. so machen wir das. Und meine allererste Frage an dich, auch angelehnt an deine Fragen. Was machst du abends als letztes vorm zu Bett gehen?
1: Was mache ich als letztes vorm zum Bett gehen? Also, ich, ich mache überall das Licht in der Wohnung aus, glaube ich. Und dann, wenn ich kein Buch Da oben sowieso liegen habe auf meinem Nachttisch, dann suche ich mir auf jeden Fall noch eine Lektüre, die ich mitnehme, weil ich, wenn ich im Bett liege, immer gerne noch sehr lange lese.
0: Hast du Probleme beim Einschlafen oder runterkommen so nach dem Tag?
1: Nee, habe ich eigentlich gar nicht. Aber ich, für mich ist Lesen einfach mehr als ein Hobby. Das ist eine Beschäftigung, die mich morgens bis abends begleitet. Entweder schreibe ich oder ich lese.
0: Und ist das dann eher so ein Sachbuch, ein Roman, was Leichtes? Das kommt häufig darauf an, woran ich selber gerade arbeite. Also im Augenblick
1: arbeite ich an einem Krimi und deswegen lese ich im Augenblick unter anderem sehr viele Krimis, um zu gucken, ach, wie macht der das, wie macht der das? Hauptsächlich sind es amerikanische Krimis, also für mich ist einer der größten amerikanischen äh, Krimi-Autoren, Lawrence Block, der kaum ins Deutsche übersetzt worden ist. Aber natürlich auch Ross MacDonald habe ich gerade eben noch mal gelesen oder dann den allergrößten Raymond Chandler. Ich lese dann aber auch Sachbücher. Und zwar lese ich dann Sachbücher, die zu meiner Thematik passen. Bei mir ist die Hauptfigur bei den Krimis immer ein französischer Untersuchungsrichter. Jacques Ricou. Und jetzt habe ich gerade eben gelesen, dass ein ne, der, ich würde sagen, engagiertesten und auch bekanntesten französischen Untersuchungsrichter, der viele, viele politische äh, Skandale äh, ab, abgewickelt hat, dass der seine Memoiren geschrieben hat. Und schon habe ich äh, mir das Buch von dem bestellt, soll morgen kommen.
0: Bist du dann schneller Leser? Also verschlingst du Bücher oder hast du mehrere gleichzeitig, die du parallel liest? Es
1: passiert mir schon, dass ich mehrere parallel lese, aber meistens ist es so, dass ich vielleicht eins angefangen habe und jetzt plötzlich sage, jetzt musst du das oder das lesen und dann lege ich das andere weg. Manchmal greife ich dann zu dem anderen, zwar nicht am nächsten Tag, sondern erst wenn ich das, das ich jetzt plötzlich entdeckt habe, gelesen habe, zurück. Manchmal lasse ich es dann auch liegen und sage, ach, brauchst du jetzt nicht mehr.
0: Eigentlich wollte ich zu dem Thema, du schreibst Krimis, auch erst später kommen, aber jetzt, wo wir schon dabei sind, warum denn Krimis überhaupt?
1: Das ist eine merkwürdige äh, Geschichte, dass ich in meiner Biografie schon als Student äh, immer mir vorgestellt habe, du willst mal Krimis schreiben. Das hat damit zu tun, ich habe in Amerika das Glück gehabt zu studieren und da Raymond Chandler für mich entdeckt. Und das ist für mich sowieso der größte Krimi-Autor, sehr literarischer, aber auch wunderbar beschreibender Autor. Und der hat immer eine Hauptfigur. Das ist der Privatdetektiv Philip Marlowe. Und da habe ich gesagt, ach, das willst du auch. Und dann kommt was Zweites dazu. Ich war in Amerika äh, Student zu zu der Zeit, als der erste James Bond rauskam. Äh, Dr. No, der Film. Und daraufhin habe ich mir alle Bücher von Alan Fleming gekauft, Der hat ja, glaube ich, sechs hat er geschrieben. Mhm. Also der hat weniger geschrieben, als es Filme gibt. Und da habe ich die alle gelesen. Und der hatte auch eine Art und Weise, äh, Dinge zu beschreiben, die mir sehr modern vorkamen. Er hat gesagt, sowas willst du auch mal machen. Es hat dann sehr, sehr lange gedauert, bis ich dann wirklich auch deine ersten geschrieben habe.
0: Warum machst du das? Also ich, ich hoffe, ich drehe dir da jetzt nicht nein, auf den Schlips. Nicht. Aber ich meine, du hast schon so viel in deinem Leben erlebt, was wir jetzt im Laufe dieser Folge natürlich auch äh, noch herausfinden werden, für die, die dich nicht kennen. Aber warum? Machst du das aus Prestigegründen, aus nein, Langeweile?
1: Nein, das mache ich aus Lust. Und ich habe ganz lange mir überlegt, da habe ich angefangen, Sachbücher zu schreiben. Und dann irgendwann habe ich gesagt, ach, du willst mal Krimi schreiben, du willst mal Krimi schreiben. Und äh, habe meiner damaligen Lektorin, Immer gesagt, Ingrid, wenn ich mal einen Krimi schreibe, dann musst du mich führen. Aber.
0: Die Lektorin ich, von deinen Sachbüchern?
1: Die Lektorin von meinen Sachbüchern. Und äh, dann habe ich mich aber nicht getraut, an einen Krimi, Krimi ranzugehen. Da habe ich gesagt, wenn du einen Krimi schreibst, wie gehst du dem an? Also für mich war eigentlich klar, das spielt immer in Frankreich, weil äh, im Verbrechen sind. Die Deutschen eben auch mittelmaß. Aber wenn Sie sich das <lacht> angucken, im Augenblick läuft ein Prozess gegen den ehemaligen äh, Premierminister Balladur. Es läuft ein Prozess gegen die Erben des ehemaligen Premierministers Barres. Es laufen mehrere Prozesse äh, gegen den ehemaligen Präsidenten Sarkozy. Äh, der ehemalige Präsident äh, Jacques Chirac ist verurteilt worden wegen... Naja, Bargeldgeschichten und so weiter. Das heißt, die, die Politik in Frankreich hat eine Selbstbedienungsmentalität. Und das zu, zu verarbeiten in Krimis, das hat mir ganz gut gefallen, weil ich gesagt habe, du bist ein kritischer Journalist, dann nimm doch Fälle aus der Wirklichkeit. Und dann ist mir mal ein Dokument in die ähm, Hände gefallen, das den Trick, den ich mir überlegt hatte Begründete. Also manchmal, wenn man sagt, es gibt irgendein Plot, die Auflösung des Plots, die muss eine Begründung haben. Weil ich gesagt habe, du musst natürlich gegen das Klischee anschreiben. Also alle Leute denken, das und das passiert immer so und so, dann musst du genau das Gegenteil machen. Richtig. Und da brauchte ich aber eine Begründung und da fand ich ein Dokument und dann habe ich gesagt, jetzt kannst du es schreiben. Und dann habe ich das auch angefangen zu schreiben, habe ich das meiner Lektorin mit der das durchgesprochen. Ich hatte mal so auf zehn Seiten den Plot aufgeschrieben. Da hat sie gesagt, spielt an der völlig falschen Stelle. Okay. Dann hat sie gesagt, da muss hier in der, da, in der Phase, da musst du jetzt noch eine Frau mit einbringen in die Geschichte. Da habe ich das so gemacht. Dann habe ich die erste Szene geschrieben und habe sie ihr gemeldet und gesagt, was sagst du jetzt dazu? Ja, was kommt als nächstes? Da ich gesagt, als nächstes kommt das und das? Und so hat sie mich beim Schreiben geführt. Nach der zweiten Szene sagt sie, jetzt brauchst du einen Perspektivwechsel. Von Sachbüchern hier war ich nicht ein angewohnt ein einen Perspektivwechsel. Was bedeutet das, bitteschön? Aber so habe ich es gelernt. Inzwischen habe ich sechs äh, Krimis geschrieben und äh, auch mit einer sehr guten äh, Reaktion beim, beim Publikum. Also Ich glaube, inzwischen eine ja, Auflage von über 300.000 ist ja auch nicht schlecht.
0: Glaubst du, das wäre auch so, wenn da nicht Ulrich Wickert draufstehen würde? Es
1: kann äh, dir sehr viele Beispiele geben von äh, Fernsehmoderatoren oder Fernsehleuten, die Bücher geschrieben haben, die nie gelaufen sind. Also es macht schon etwas aus, ob die Leute das lesen wollen, ob die mit den Figuren sich identifizieren.
0: Kommen wir mal zurück zum Podcast. Du hast den Podcast ja gestartet, um an Gespräche, die du für Phoenix geführt hast, anzuknüpfen. Findest du, es ist dir gelungen? Und wenn ja, warum? Und wenn nein, warum nicht?
1: Also man kann alles besser machen. Das ist gar keine Frage. Ich habe auch während der Zeit, dass ich diese Podcasts geführt habe, mich in, in meiner Art der Gesprächsführung geändert. Aber äh, als erstes glaube ich, es ist mir etwas gelungen. Mir ist nämlich gelungen, dass ich, die Gesprächspartner sehr viel besser kennengelernt habe. Also wir haben ja die Serie angefangen mit Herrn Söder. Und ich muss sagen, dass ich äh, meine Vorurteile gegen Herrn Söder durch dieses Gespräch abgebaut habe. Was übrigens manche, die es gehört haben, auch gesagt haben, der ist ganz anders. Und er war sehr ehrlich und äh, ist auch, sehr offen gewesen und ich hatte gedacht, oh, das ist so einer, der ganz festgelegt ist. Ich hatte mir ein paar Gemeinheiten ausgedacht. Ich habe nämlich an einem Moment in dem Gespräch gesagt, jetzt will ich mal ganz verwegen sein und sagen, Sie sind ein ganz fortschrittlicher Politiker. Sie sind für die gleichgeschlechtliche Liebe. Das hat er dann begründet, warum er dafür ist. Sie sind... ähm, für äh, Frauenbewegung und so weiter und so fort hat er das auch alles wieder begründet. Ich habe gesagt, Sie sind Grüner, da hat er begründet, warum er für die Natur ist. Klang alles sehr gut. Und dann habe ich gesagt, so jetzt will ich mal genau das Gegenteil machen. Ich werde mal ganz verwegen sein und sagen, Sie sind ein rechtsradikaler Populist. Sie haben nämlich von Asyltourismus gesprochen und habe ihm auch so drei äh, Dinge dahingelegt. Und da war er sehr ehrlich, weil er gesagt hat. Damals habe ich völlig falsch gedacht. Ich habe gedacht, ich kann die AfD bekämpfen, indem ich deren Sprüche übernehme. Ich habe aber rechtzeitig noch gemerkt, dass es falsch ist. Und ich finde es ehrlich, wenn ein Politiker, der mit solch irrsinnigen Sprüchen rauskommt erst einmal im Wahlkampf, wenn der dann sagt, ich habe mich geirrt ähm, und das erklärt, warum er es getan hat, das zeigt er, der hat was gelernt.
0: Ja, es ist auf jeden Fall nicht so häufig, dass das wirklich dann auch vorkommt. Ich war ja bei dem Gespräch auch dabei und ich finde, er inszeniert sich schon stark selbst. Das tut
1: jeder Politiker.
0: Wie stehst du denn so zum Thema Selbstinszenierung? Also ähm, irgendwo hast du mal gesagt, dass du in den Tagesthemen auf Fremdwörter verzichtet hast, um auch ein nahbarer Moderator zu sein. Ähm, Auch um deine Außenwahrnehmung zu beeinflussen?
1: Nein, das hat einen ganz einfachen Grund. Ich bekam, als ich früher bei, in den 70er-Jahren bei der Sendung Monitor war, einen Zuschauerbrief einer Frau. Eine Lehrerin, die ich schrieb in der letzten Sendung, hatten sie, ich weiß nicht was, 69 Fremdworte. Äh, glauben Sie, dass die jeder versteht? Und da habe ich mir Gedanken gemacht. Er hat gesagt, die Frau hat wahrscheinlich recht. Und äh, habe deswegen dann angefangen, Fremdworte zu vermeiden, weil ich gesagt habe, man kann es im Deutschen auch deutsch ausdrücken. Es gibt für alles was und wenn man einen Halbsatz mal benutzen muss. Und ich habe später immer wieder Leute getestet. Und ich habe zum Beispiel, als ich bei den Tagesthemen da war und es dann Sanktionen des Weltsicherheitsrates gegen irgendjemanden gab, habe ich dann nicht von Sanktionen gesprochen, sondern von Strafmaßnahmen. Jeder versteht als Kind schon, was eine Strafmaßnahme ist, aber gegen welches Kind sind schon Sanktionen verhängt worden. Und noch ein anderes Wort habe ich eigentlich versucht, nie mehr zu benutzen, das ist der Begriff Holocaust. Das ist ein feststehender Begriff. Viele Leute wissen so in etwa, was das ist. Das hat damit zu tun mit der Judenverfolgung. und so. Ich habe stattdessen von der Vernichtung der Juden gesprochen. Das ist viel schrecklicher, und da hat mir jemand mal gesagt, das kannst du doch nicht machen, das klingt doch wie Insektenvernichtung. Ich habe gesagt, so war es auch gemeint. Und deswegen muss man das benutzen. Und das Interessante ist, als ich dann mal während einer Sendung bei den Tagesthemen den Begriff Holocaust benutzt habe und dann gesagt habe, das kommt aus der Bibel und so weiter und so fort. Und be- bedeutet Folgendes, sagt der im Studio sitzende Nachrichtensprecher zu mir hinterher, Jetzt weiß ich endgültig, was das weiß. Das heißt, der hat diesen Satz in seinen Nachrichten schon, ich weiß nicht was, Hunderte von Mal mhm. vorgelesen. Aber präzise, was es ist, wusste er nicht. Und da finde ich es ganz wichtig, dass man einfach die deutschen Worte benimmt. Ich habe dann allerdings auch mal ähm, die CDU sehr verärgert, als 1998 die rot-grüne Regierung rankam und die gesagt hat, wir verändern das Staatsbürgerschaftsrecht. Bei uns galt das Jus Sanguinis. Also wer von deutschen Deutschen Eltern ist, der ist deutscher. Und Jus Soli ist, wer in Deutschland geboren ist. Ich habe dann aber nicht Jus Sanguinis gesagt, sondern Blutrecht. Und das ist ja auch die genaue Übersetzung. Wer weiß schon Latein, wer hat das schon gelernt und so weiter. Und dann plötzlich kam dann äh, im Rundfunkrat äh, die Beschwerde, warum benutzt der Wickert immer das Wort Blutrecht? Die CDU ist gegen die Veränderung des Blutrechts. Ja, weil das die Übersetzung ist. Aber Blutrecht klingt natürlich nach Nazis ähm, und all diesen Dingen. Das möchte man dann nicht haben. Aber dann ist es eben ein Problem, dass wir uns auseinandersetzen müssen mit diesen Worten.
0: Du bist ja mitten im Zweiten Weltkrieg geboren, also 42 und zwar in Tokio. Wie kam das?
1: Mein Vater war damals freier Mitarbeiter an äh, der deutschen Botschaft in Tokio. Da war damals 26, 27, 28 Jahre alt oder sowas. Und äh, deswegen lebten wir da. Und äh, ich bin in Tokio geboren, aber aufgewachsen dann an einem kleinen Ort, Kawaguchi, in einem kleinen See am Fuße des Fuji, ein idyllischer See. Und ein kleines japanisches Dorf mit Holzhäusern, weil Tokio ja bombardiert worden war. und Völlig abgebrannt war auch unser Haus, in dem wir gewohnt haben, war abgebrannt. Und dann haben wir da bis ähm, 47 gelebt und wurden dann, wie man so schön sagt, repatriiert. Also die Amerikaner haben gesagt, so jetzt alle Deutsche nach Deutschland zurück.
0: Warst du seitdem nochmal in Kawaguchi?
1: Ich war dann noch mal, als ich so etwa 40 war, war ich noch mal in Kawaguchi, war ich nach Japan gefahren. und habe gesagt, jetzt fahre ich auch nach Kawaguchi und bin da hingefahren und äh, hatte noch gewisse Erinnerungen. Ich wusste genau, da hinten muss unser Haus gestanden haben. Mein Vater hatte mir aber schon gesagt, das steht nicht mehr, da ist eine, eine, eine Straßenbrücke gebaut worden. Ging an einem Wald vorbei, sagte hier im Wald, da war früher ein alter... Holztempel da haben mein Bruder, ich habe einen etwas älteren Bruder und ich, da haben wir uns immer Bretter geholt. Ich also in den Wald rein entlang und tatsächlich da stand ein alter Holztempel, aber inzwischen völlig renoviert, also dieses schön rot lackiert und mhm. so weiter und so fort. Aber etwas war interessanterweise in meiner Erinnerung überhaupt nicht vorhanden, das war der Fuji, dieser wunderbare Berg, der genau hinter dem Hochdorf hochgeht. Und plötzlich entdecke ich den. Und hinterher habe ich überlegt, war es gut, dahin zu gehen und meine alte Erinnerung zu überdecken über das, was ich jetzt gesehen habe. Und dann habe ich gesagt, ich, ach, es war schon ganz gut, den Fuji dazu zu tun.
0: Ja, das glaube ich auch. Hättest du das Bedürfnis, dass deine Kinder den Ort auch mal sehen? Also ist das für dich so ein Stück Heimat, das du gerne auch teilen Nein, würdest? Nein, es ist
1: keine Heimat für mich. also Ich erinnere mich, dass als mein Vater... Mein Vater stammt aus Brandenburg und zwar ziemlich in der Nähe der Oder, Bad Freienwalde, kleines Ort, kleiner Ort heißt Bralitz. Da sind seine Großeltern, haben da gelebt. Und da ist er auch geboren worden, während des Ersten Weltkriegs. Und als die Mauer aufging, bin ich dann als erstes mal dahin gefahren und habe mir das angeguckt. Also man hat da so eine gewisse Beziehung dann, aber es ist für mich nicht Heimat.
0: Ich kenne das nur von von meinen Großeltern, die immer, wenn wir irgendwie in alten Gegenden sind, wo sie mal gewohnt haben, das ist für die immer so ein Mitteilungsbedürfnis, zu sagen, ja, hier haben wir mal gewohnt und da auf dem See, da bin ich im Winter eingebrochen und sowas. Ist ja schon irgendwie so. Und ich merke das bei mir auch öfters mal, dass wenn Freunde zu Besuch sind, dass ich dann Orte mit Geschichten verknüpfe und die dann auch da ist auch erzählen schön.
1: möchte. Ist auch schön. Also, aber ich glaube, ich war dann wahrscheinlich auch zu klein, als ich da weg bin. Ich war hm. viereinhalb. Und ähm, also jetzt den Kindern zu sagen hier, dass der sehen, den ich mal reingefallen bin oder sowas, <lacht> das, das bedürfnis habe ich nicht.
0: Du hast ja schon gesagt, dein Vater war Rundfunkattaché beim Auswärtigen Amt und du wolltest ursprünglich, habe ich zumindest in deiner Biografie auf deiner Webseite gelesen, auch irgendwo in seine Fußstapfen treten. Du bist dann aber davon abgekommen.
1: Mein Vater, also war dann Nach dem Krieg ist er 1955 wieder ins ins Amt eingetreten und bekam einen Posten in Paris bei der damaligen NATO-Vertretung. Damals war die NATO-Zentrale ja in Paris, bis de Gaulle die rausgeschmissen hat. Und äh, deswegen sind wir nach Paris gezogen. Also ich war so 13,5 vielleicht und ging dann in eine französische Schule, was äh, dazu geführt hat, dass ich einfach fließend Französisch sprechen gelernt habe, weil ich von morgens neun bis nachmittags um fünf in Französisch Schule gemacht habe. Und äh, mir gefiel das Leben in Paris sehr, sehr gut. Ähm, ist ja auch eine spannende Stadt. Und ich sah, dass mein Vater morgens um neun ins Büro fuhr, und dann kam er mittags nach Hause. Und dann macht er eine Siesta, dann fuhr er wieder ins Büro. Abends ging er mit meiner Mutter und irgendwelchen spannenden Leuten in Restaurants. So habe ich gesagt, das ist ein sensationelles Leben. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen für mich als Beruf. Weil ich, als ich so 16, 17 war, hat man, habe ich das sozusagen als Idee gehabt. Dann habe ich mit gerade mal 18 Abitur gemacht und gesagt, jetzt werde ich Diplomat. Also, was macht er, um Diplomat zu werden? Hieß es, so, du musst Jura studieren. Aha. Damals war das wirklich der einzige Weg. Heute kann man alles studieren, was man will. Und äh, also habe ich angefangen, Jura zu studieren. Habe dann aber das durch einen Riesenzufall äh, ein Stipendium nach Amerika bekommen und war also nach dem dritten Semester für ein Jahr lang in Amerika in einer wunderbaren kleinen Universität in Connecticut, Wesleyan University. Und da ging bei mir so irgendwie gingen die, die Scheuklappen zur Seite und plötzlich sah ich, die Welt sieht ganz anders aus. Du willst alles werden, nur nicht Beamter. Das nicht. So, dann kam ich zurück nach Deutschland und dann habe ich erstmal mich konzentriert auf politische Wissenschaften und Ähnliches. Damals konnte man allerdings in politischen, politischen Wissenschaften nur durch eine Promotion in Bonn Examen machen. Und das, das traute ich mir einfach nicht zu. Also bin ich dann zum Repetitor gegangen und habe dann mein erstes Staatsexamen gemacht, welches ich, wie ich immer wieder gerne betone, nur bestanden habe, weil ich als letzten Satz bei dem handgeschriebenen Lebenslauf, den man beim Oberlandesgericht in Köln abgeben musste, geschrieben habe, mit diesem Examen werde ich meine juristische Karriere beenden. <lacht>
0: Spielt Humor für dich eine große Rolle in deinem Leben? Weil also du erzählst ja schon immer mal so ein paar ganz witzige Anekdoten.
1: Ach, ich finde, das Leben ist äh, viel zu traurig, um wirklich traurig zu sein. Also.
0: <lacht> Nochmal zurück zu deinen Eltern. Ähm, die sind ja auch recht alt geworden. Ich glaube, deine Mutter ist 99 gestorben, dein Vater 2008. So, ja. Was hattest du für ein Verhältnis zu denen? Weil ich meine, so im Ersten Weltkrieg geboren, das ist einfach nochmal so weit weg von mir jetzt persönlich auch. Und du bist ja, stelle ich jetzt auch mal so die These auf, ein moderner Mensch. Danke. Ähm, Wie war das Verhältnis zu deinen Eltern? Und haben sie dich immer in dem, was du machst, unterstützt?
1: Ähm, Meine Mutter war eine rheinische Frohe natur Und die war diejenige, die immer sehr ausgleichend war, während mein Vater... Eben, ich habe sie gesagt, in der Mark Brandenburg geboren worden, ist er Weibkreuze. Und äh, er kon- konnte sehr streng sein, äh, hatte manchmal auch sehr tolerante Anwandlungen, aber er konnte sehr streng sein. Und ich hatte eigentlich, als ich so 19, 20 war, beschlossen, also äh, ich gehe jetzt auf Distanz zu ihm. Und äh, das bin ich also auch eigentlich gegangen, habe mich allerdings dann gerade im Alter als er dann, äh, als meine Mutter gestorben war, habe ich mich dann doch sehr um ihn gekümmert. Aber es war eher eine preußische Beziehung.
0: Nimmst du da was, ähm, also nimmst du aus dieser Erfahrung etwas mit in die Erziehung deiner Kinder? Du hast ja sehr junge Kinder auch.
1: Ja, habe ihm gesagt, so willst du nicht werden.
0: Aber das sagt ja wahrscheinlich jeder. Ja, oder?
1: aber da muss man es machen.
0: <lacht> Und bist du damit erfolgreich?
1: Das kann ich natürlich nicht beurteilen, das kann man erst später beurteilen, aber ich glaube, dass. Äh ich habe ja auch eine erwachsene Tochter. Und ich habe immer gesagt, als die, als die äh, in der Pubertät war, gab es nie Schwierigkeiten, außer da war sie so 14. Äh, wenn ich dann äh, nach Hause kam vom Büro, damals war, waren wir, lebten wir in New York, ich war da Korrespondent für die ARD und äh, dann kam ich an ihrer Tür und dann hing da ein Schild, äh, da stand drauf, Eintritt für Arschlöcher verbunden. <lacht> dann habe ich geklopft, bin reingegangen und habe ihr erzählt, Arschlöcher schreibt man mit R. <lacht> sie hat mir sehr viel später, ich bin dann doch einfach immer, selbst wenn sie da so muffelt, ich bin dann jeden Tag gekommen, sehr viel später hat sie mir mal erzählt, sie hätte das schon ganz gut gefunden.
0: Hat bei euch Religion eine Rolle gespielt? Weil du hast ja doch einige unserer Gäste oder deiner Gäste immer mal wieder nach der Religion gefragt.
1: Religion spielt ja in vielem eine Rolle. Bei mir persönlich nicht so sehr. Äh, Aber bei Politikern ja, da spielt das schon eine Rolle. Äh, Wie stark sind sie mit der Religion verhaftet? Was bewegt sie? Oder sind sie nicht mit der Religion verhaftet? Ein Politiker muss ja an an seine Wähler denken und äh, Oder aber er denkt an sich selbst, an seinen Charakter, an seine Seele. Also das war ja doch sehr interessant, wie Schrö- wie, wie Söder dann erzählte, doch da, wie er auch über eine Person zum Beten gekommen ist. Also und auch als Erwachsener im Gebet etwas findet. Und das finde ich interessant, weil das besagt ja auch über den Charakter der Person etwas aus.
0: Ja, und wie deren Verständnis von Religion überhaupt ist. Das fand ich bei Söder auch sehr schön, muss ich auch sagen, ja. Auf jeden Fall, falls äh, Sie da draußen die Folge noch nicht gehört haben, auf jeden Fall alle Folgen anhören, aber vor allem auch die mit Herrn Söder. Du wirst äh, als, als junger Kerl aus dem Religionsunterricht geflogen, auf dem aus dem
1: Konfirmationsunterricht, ja. Das ist richtig und da hat sich mein Vater auch als ein sehr weiser Pädagoge gezeigt, was er nicht immer war. Ich habe dem Pfarrer im Konfirmationsunterricht in den Mantel geholfen, was ja doch eigentlich eine sehr nahtnette Tat ist. Ich habe dummerweise nur ganz bewusst <lacht> den linken Ärmel zugehalten, damit er da rumstochert und nicht reinkam. Daraufhin hat er wütend meinem Vater einen Brief geschrieben. Ich sei jetzt hiermit aus dem Konfirmationsunterricht ausgeschlossen und hat mir den Brief gegeben, das gibst du deinem Vater. Also komme ich mit dem Brief da zu Hause an. Mein Vater nimmt den Brief, liest ihn und zerreißt ihn vor meinen Augen. Und das war für mich selber ein wunderbarer Moment, wo ich gesagt habe, Mensch, äh, auch so ein Pfarrer kann irren.
0: Ja, und auch dein, dein Vater hat sich ja trotz der, wie du sagst, distanzierten Beziehung auf deine Seite gestellt. Kann ich ja, und ich das, das bin sicher,
1: dass das für einen jungen Mensch, wie alt werde ich gewesen sein, vielleicht 14, äh, dass das doch eigentlich einen Mut macht, mhm. dass man sagt, ach, kannst du auch mal Quatsch machen, ist nicht ganz so schlimm.
0: Nach Japan äh, seid ihr dann ja zurück nach Deutschland gekommen und äh, dann ging es nach Paris, wie du schon erzählt hast. Was hat das als junger Mensch mit dir gemacht, so oft umzuziehen?
1: Ich fand das wunderbar. Das Problem ist, dass ich heute immer sage, alle paar Jahre muss ich umziehen. Ähm, was ich seit langem nicht mehr getan habe, weil ich in Hamburg hängen geblieben bin. Aber ich finde Umziehen, das hat mir immer gut gefallen. Man entdeckt was Neues, man äh, muss sich wieder mit neuen Dingen befassen, man muss Neues lernen, man lernt auch neue Leute kennen. Also mir hat das immer gefallen und äh, äh, Als ich von Heidelberg, da ging ich damals in die Schule, dann äh, nach Paris gezogen bin, da waren alle meine Freunde dort. Boah, du ziehst jetzt nach Paris. Und ich, jawohl, jetzt ziehe ich nach Paris. Und du darfst nicht vergessen, damals gab es keine Autobahn. äh, Fliegen gab es sowieso gar nicht. Man fuhr mit dem Auto über Landstraßen etwa zwölf Stunden von Heidelberg bis nach ähm, Paris. Und als ich dann Abitur gemacht hatte und äh, wieder nach Heidelberg kam und dort meine Freunde besuchte und dann sagte ich, ach, ihr seid alle immer noch zusammen, ihr Kumpels und so, ich habe euch richtig beneidet dafür, dass ihr jetzt alle so zusammen seid. Ach, die und wir haben dich beneidet dafür, dass du in Paris lebst.
0: Du hast schon gesagt, du sprichst fließend Französisch. Wie viele Sprachen sprichst du? Also Englisch, Französisch? Kennst du auch ein bisschen Japanisch?
1: Nein, ich kenne drei, vier Worte oder sowas. Ich habe dann... Russisch gelernt, als ich in Amerika war, weil ich gesagt habe, auch da eine Fremdsprache lernen. Die Amerikaner sind dafür berühmt, dass sie das, wenn, sehr gut machen. Und das war tatsächlich an der Universität ganz hervorragend. Fünf Tage die Woche, morgens von acht bis neun Unterricht. Sprachunterricht und dann zweimal die Woche noch nachmittags sogenannte Language Lab, wo man dann in so einem Kasten sitzt und einer Schallplatte nachspricht. Mhm. Und ab und zu wählt sich dann äh, der Lehrer rein, korrigiert die Aussprache. Und ich konnte nach einem Jahr die Pravda lesen. Dann bin ich nach Deutschland zurück an die Bonner Universität und habe auch Russisch belegt. Und nach einem weiteren Jahr konnte ich es nicht mehr. Mhm. So war der Unterricht in Deutschland.
0: Russisch wäre auch eine Sprache, die finde ich unglaublich schön und eine interessant. Schöne Sprache. Ja. Hattest du jemals einen Dialekt? Oder ist das verloren gegangen? Ich ja, nein, wo,
1: wo hätte ich ihn lernen sollen? In Japan, meine Eltern sprachen Hochdeutsch. Äh, als wir Überall, wo wir waren, haben wir Hochdeutsch gesprochen. Allerdings, als wir dann in Heidelberg gelebt haben, wo ich in die Volksschule gegangen bin, in die ersten Jahre des Gymnasiums, äh, da haben wir natürlich dann gelernt, äh, Felsisch zu sprechen. Aber das war unter Jungs oder unter Kindern hat man so gesprochen. Aber zu Hause nicht. Und ich erinnere mich, dass mein Vater eines Tages einem Freund von mir, dem ich eng befreundet war, der uns dann auch in Paris mal besucht hat, in Feen, da hat mein Vater dem gesagt, also du musst Hochdeutsch lernen. Du hast da so einen leichten Klang von Heidelberg, Pfälzisch. Und der hat mir sehr viel später, als ich mal wieder traf, sagt er, dein Vater hat mir das damals gesagt und dann habe ich gesagt, das ist ganz wichtig und hat dann sich darauf konzentriert, Hochdeutsch zu lernen.
0: Dass du in der Schule warst, ist ja jetzt schon einige Jährchen her, aber äh, jetzt plötzlich hast du wieder einen Bezug dazu, denn du machst Homeschooling.
1: Es bleibt mir nichts anderes übrig. Wir haben zwei achtjährige Zwillinge, ein Junge und ein Mädchen. Und irgendjemand muss die ja unterrichten. Dafür bin ich stehe ich dann halt da und äh, es macht. Auf der einen Seite schon Spaß, mit denen auch zu arbeiten. Auch deswegen, weil ich äh, das ein bisschen beeinflussen kann, was die lernen. Also wenn die zum Beispiel, ich konzentriere mich dann auf das Deutsche und was müssen sie lernen? Deutsch und Mathe, das sind die Hauptsachen. Sachunterricht kann man nebenbei machen. Und für Englisch, da gibt es sehr gute Apps. Und äh, im, im Deutschunterricht, da hieß es, sie müssen jeden Tag eine halbe Stunde lesen beim, beim ersten da im letzten Frühjahr. Und dann habe ich gesagt, ja, wunderbar, lesen. Aber äh, da nehmen wir jetzt nicht irgendwelche Kinderbücher oder sowas. Es gibt auch gute Kinderbücher, aber die nehmen wir jetzt nicht, sondern ich hatte die Siegfrieds-Sage, also die deutschen Sagen, hatte ich mal gekauft für Kinder.
0: Wollte gerade schon sagen, das ist aber schwere für, Kinder. für ja.
1: Nein, und das haben wir dann... Jeder dann immer so, ich habe zwei Seiten gelesen, dann musste das Mädchen Seite lesen, dann musste der Junge Seite lesen, dann habe ich wieder zwei Seiten. Und so haben die A gelesen. Sie haben aber alle äh, deutschen Sagen haben wir durchgemacht und weil das alles sehr lange dauerte, habe ich dann die nordischen Sagen auch gekauft. Deswegen, wenn man, denen, wenn man mit denen über Yggdrasil spricht oder solche Sachen, wissen die alles genau Bescheid. Und das ist interessant, weil die plötzlich merken, die kennen auch ganz viel über Trojanischen Krieg und die Griechen und die Götter dort. Und dann sagen sie, also bei den Germanen, da gibt es den Odin und da gibt es die Freier und die K- K- untereinander bekämpfen die sich alle. Und bei den Griechen ist es ziemlich dasselbe. Da ist es der Zeus und die Hera und die Götter bekämpfen sich selber. es ist alles sehr identisch und das ist einfach ganz hervorragend, dass Kinder sowas spielend lernen. Jetzt haben wir gerade, äh, ja, hieß es, wenn die Kinder noch einen Moment Zeit haben, die ganzen Hausarbeiten schon gemacht haben, dann äh, gibt es ein bisschen Zusatz. Und da hat die Lehrerin sehr klug, ähm, Herr, Herr von Rebeck äh, auf Ribbeck im Hafenland diese wunderbare Ballade von Thanis ähm, äh, vor eingegeben. Und dieses Gedicht haben die Kinder schon mal, äh, gelesen und gehört, weil ich mit den Kindern zusammen ein Kinderbuch gemacht habe, Mhm. Ritter Otto, und da kommt das drin vor. Und jetzt habe ich gesagt, jetzt machen wir das, damit die Kinder einfach auch mal so ein Gedicht auswendig lernen. Aber das machen wir spielerisch. Ich sage, ich lese jetzt ähm, einen Satz vor und lasse ein Wort aus, und das müsst ihr dann immer ergänzen. Und das, die können das, das Gedicht quasi auswendig, die können die Worte auch immer sofort finden, wenn ich sage. Und das finde ich, das gehört mit zu einer klugen Ausbildung dazu. Denn wer lernt heute noch Gedichte? Viel zu wenig. Auch wir haben zu wenig Gedichte gelernt. Aber es finde ich herrlich, wenn man das jetzt so vermitteln kann.
0: Da kann ich eine kleine Anekdote zu erzählen. Ich habe eine Zeit lang um die Weihnachtszeit rum auf einer Demenzstation ähm, Gedichte, Weihnachtsgedichte vorgetragen und Lieder mit denen gesungen. Und das ist ja so tief verankert. Wenn man einmal ein Gedicht lernt, die Demenzkranken haben mitgesprochen. Jedes einzelne Lied konnten sie singen und jedes einzelne Weihnachtsgedicht konnten sie mit rezitieren. Das ist auch, da erinnere ich mich gerne an meine noch nicht so lange äh, in der Vergangenheit liegende Schulzeit auch immer gern zurück. Das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Als ich
1: in Frankreich in die Schule gegangen bin, in die französische Schule, war es ja eine Aufgabe von jedem französischen Unterricht bis zum nächsten zehn Zeilen auswendig zu lernen. Und da war, ich durfte mir, die oder die Schüler durften sich die zehn Zeilen aussuchen, aber zehn Zeilen mussten sie lernen. Das Ganze war völlig egal, woher. Und das finde ich einfach eine gute Methode.
0: Ja, finde ich auch gut. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das fällt im regulären Stundenplan elementar?
1: Naja, bei der dritten Klasse, wo die jetzt sind, sehe ich es noch nicht.
0: Über Schule haben wir ja auch mit unserer äh, Ministerin für Digitales, äh, Dorothee Beer, gesprochen. Und witzigerweise äh, hat das mit dem Interview mit ihr ja erstmal gar nicht so gut geklappt. Ja,
1: das ist das Lustige gewesen, dass man mit der Digitalministerin oder die die Zuständige für Digitales sich verabredet zu einem... Gespräch, weil aufgrund der Corona-Vorgaben eben es nicht möglich war, dass ich ins Kanzleramt kam. Aber das kam nicht zustande, weil sie ein neues Handy hatte und dieses neue Handy musste sie jetzt erst updaten. updaten. Sie hatte aber so viele Fotos auf ihrem Handy, dass sie dafür drei Stunden brauchte, es also mit uns nicht machen konnte. Okay, Vielleicht kann man das als Digitalminister wissen oder man hat vielleicht ein anderes Gerät dabei. Aber insofern hat es dann eben nur einen Moment gedauert.
0: Wir haben es dann ja am nächsten Tag gemacht und mit ihr hast du auch über das Homeschooling natürlich gesprochen, weil das Thema ja jetzt gerade mit Digitalisierung unglaublich wichtig ist. Aber sie ist dir da schon oft ausgewichen.
1: Ja, das Erstaunliche war, dass ich versucht habe, hier oder damals sie zu einer festen Position zu festzunageln und ah, das ist ja jetzt alles noch nicht entschieden und so weiter und so fort. Das habe ich bedauert eigentlich, weil ich gedacht habe, äh, wenn man äh, Staatsministerin, also was im Rang ja eigentlich parlamentarischer Staatssekretär ist, ist, da muss man auch eine Position haben. Äh, Sie hatte leider vielleicht die Position, aber sie wollte sie nicht sagen. Das habe ich sehr bedauert, Ähm, zumal es ganz wichtige Geschichten ja gibt im Augenblick. Nämlich die Frage zum Beispiel des Urheberrechts. Da gibt es dann nach vielem Hin und Her eine Regelung, die 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 EU festgelegt hat. Und die Franzosen übernehmen die auch gleich. Und die Deutschen wollen jetzt wieder einen Sonderweg machen, indem sie das wieder ein bisschen aufmachen, indem sie sagen, ja, aber es gibt kein Urheberrecht für die ersten äh, 1000 Ze- äh, Zeichen oder für die ersten 20 Sekunden Musik äh, oder Bilder. Und äh, dann habe ich sie gefragt, das, ah", sagt sie, man muss doch aber auch an den Verbraucher denken. Ja, habe ich gesagt, aber wie ist das denn, wenn der Verbraucher in eine Kneipe geht und sagt, das erste Bier, das ist erstmal kostenlos. Genauso ist das gemeint. Ne? Oder ich gehe tanken, die ersten zehn zehn Liter, ja, da muss man doch an den Verbraucher denken, die sind auch kostenlos. Und das ähm, wollte sie nicht ganz so einsehen. Das Bedauerliche ist, dass die Bundesregierung da wohl aus wahnsinniger Angst äh, vor äh denjenigen, die sich mit dem Internet äh, befassen, äh, den jungen Leuten, da eine Regel finden wollen, die sicherlich dazu führen wird, dass... äh, irgendjemand das Bundesverfassungsgericht äh, auch mal befassen wird damit. Äh, Es gibt ein Lied von Udo Jürgens zum Beispiel. Das gesamte Lied besteht nur aus 800 Zeichen.
0: Das hattest du ja auch schon in der Folge mit Bär alles so ausführlich. Warum ist dir das Thema so wichtig? Du warst da ja schon sehr beharrlich. Und ich ich saß so daneben und dachte, was will er denn jetzt?
1: Das hat damit zu tun, dass ich selber Autor bin. Und als äh, Frau Lauter-Schnarrenberger Justizministerin war, wurde schon über das Urheberrecht gesprochen. Und sie hat mich gebeten, ob ich zu einer Veranstaltung, die sie mit der Presse machen und mit Urhebern machen würde und Vertretern der Urheber, ob ich da einen Rede halten würde. Da habe ich gesagt, das mache ich, aber nur unter dem Bedingung, dass ich sagen kann, was ich will. Und meine These war, das habe ich ja auch vorher gesagt, ich werde sagen, ich bin Eigentümer. Der Dinge, die ich geschaffen hatte, ist der Urheber. Und ich möchte nicht, dass jemand das Recht hat, damit zu arbeiten. Und ja, sie wollte sich da auch wieder nicht festlegen, auch aus, aus Angst vor denjenigen, wo sie gesagt hat, ah ja, aber dann kommt die anderen. Also ich bin der Meinung, der Urheber soll sein Recht zu 100 Prozent haben.
0: Jetzt haben ja, hatten wir ja nur Politiker im Podcast. Und da ist es ja gang und gäbe, dass sie mal ausweichen und sich nicht so ganz festlegen wollen. Ja. Wie gehst du damit als Journalist und Fragensteller in den Situationen um?
1: Also man muss dann nachfahren, muss dann auch eine eigene Position haben. Also AKK zum Beispiel ist jemand, die war sehr offen, die war sehr direkt. Bei der hatte ich nicht das Gefühl, dass sie ausgewichen ist. Also ich habe sie auch gefragt zum Beispiel, ob sie ähm, die Kanzlerin angerufen hat äh, oder um Rat gefragt hat, als sie dann hingeschmissen hat als CDU-Vorsitzende. Nein, das hat sie nicht. Ich habe genau erklärt, wie sie es gemacht hat und auch warum sie es gemacht hat, warum sie es nicht gemacht hat. Und ähm, auch auf die Frage, welche Fehler sie denn gemacht hat, dass sie dann erklärt hat, ja, äh, es war wahrscheinlich ein Fehler von ihr, dass sie nicht von Anfang an sofort das Konrad-Adenauer-Haus sozusagen personell umgebaut hat. Also natürlich in der Politik, insbesondere in einer Situation, wo zwei sich unglaublich um die Position des Parteivorsitzenden streiten, wie Merz und AKK, dass es da natürlich hinterher dann viel äh, Mobbing gibt, das ist klar. Da muss man sich dann fest positionieren. Ähm, ja, oder nehmen, nehmen wir doch mal den Fall bei ähm, Frau Baerbock. Äh, da habe ich ja gesagt, passen Sie mal auf, äh, die Grünen werden ja nun auch einen Kanzlerkandidaten oder Kanzlerkandidatin festlegen. Und äh, ja, ja, das machen wir im Frühjahr. Ja, habe ich ihr aber gesagt, ist das überhaupt klug, das zu machen? Ich gesagt, Ja, natürlich das ist das klug. Da habe ich gesagt, na ja, aber denken Sie doch darum an Herrn Westerwelle, damals Kanzlerkandidat für die FDP, alle Leute haben sich kaputt und die Grünen werden äh, auch den nächsten Kanzler nicht stellen, weil es keine Koalition denkbar ist, wo die Grünen das tun. Da fand ich ganz schön, dass sie eigentlich dann sagte: Na gut, das äh, meinen sie, ich <lacht> Ja, Ach, dann habe ich ja noch ein Ja, sie zu überzeugen. Aber äh, sie ist nicht auf meine Argumentation eingegangen. Also, wenn, wenn wie sollte es werden, Schwarz Grün ist logisch, dass Schwarz in Kanzler stellt. Und wenn die SPD mit den Grünen äh, zusammengeht eine Koalition macht, dann müssen sie ja noch einen weiteren Partner haben. Das könnten dann die, die, die Linken sein. Und Es wird eh nie reichen. Aber die SPD wird nie als Minderheitspartner in eine Koalition mit den Grünen gehen und sagen, wir akzeptieren den Grünen-Kantag. Jetzt waren sie die ganze Zeit immer der Minderheitspartner. Jetzt werden sie entweder selber den Kanzler stellen oder in die Opposition gehen. Und das sind so Dinge, wo man einfach sagt, das ist logisch, das muss man anerkennen. Okay, sehe ich so. Also insofern ist es manchmal schöner, wenn ein Politiker direkt sagt, da haben sie recht. Aber Sie sehen wir haben ja bei... Weil Linden, eigentlich auch gesehen, wie der unglaublich immer wieder so versucht hat auszuweichen, als ich ihn gefragt habe, ob seine Entscheidung, äh, nicht in die Koalition zu gehen, damals, äh, es ist besser, nicht zu regieren, als schlecht zu regieren, ob er das nicht bedeutet. Nein, das war völlig richtig. Er weiß natürlich, dass es nicht richtig war, aber er hat sich nicht getraut zu sagen. Und dann hat er aber, und das war das Interessante, weil das ja dann ein Zugeben war, dass es falsch war. Mhm gesagt, also heute würde ich es anders machen. Und genau erklärt, wie es heute machen würde. Und so hätte er es damals auch machen müssen.
0: Glaubst du, ähm, es war falsch, Olaf Scholz so, schon so früh als Kanzlerkandidaten aufzustellen und das so früh schon zu verkünden?
1: Nein, das war richtig. Ich bin ja der Meinung, es ist ähm, falsch immer zu meinen, man muss ganz kurz vor der Wahl jemanden ernennen. Das ist bei der CDU jetzt eine andere Situation. Aber äh, es ist ja auch falsch, wenn einer einmal kandidiert hat, den nicht nochmal aufzustellen. Also Willy Brandt hat dreimal kandidiert, bis er Kanzler wurde. Äh, François Mitterrand hat dreimal kandidiert, bis er Präsident wurde. Ähm, wenn wir beiden nehmen, der hat auch mehrere Anläufe gemacht, bis er Präsidenten Amerika geworden ist. Man lernt ja durch einen Wahlkampf etwas. Selber als Politiker, aber auch der Wähler lernt auch den Politiker dadurch kennen. Und ich glaube, dass eines der ganz großen Fehler der SPD war, dass nicht, sagen wir mal, Gabriel, als er Vorsitzender der Partei wurde, gesagt hat, ich werde jetzt der Kanzlerkandidat, verliere. Verliere auch ein zweites Mal. Aber ein drittes Mal bin ich vielleicht dann doch da angekommen. Dann hat man also Steinmeier genommen, der meines Erachtens ein hervorragender Bundespräsident ist, aber als Kandidat vielleicht ein bisschen zu zu trocken. Dann hat man das zweite Mal, hat man dann Steinbrück genommen, der als Kanzlerkandidat, äh, ich glaube auch, zu sehr auf sich bezogen war. So, und dann hat man gesagt, so jetzt was mal drittes Mal, ja, dann nehmen wir den Herrn äh, Schulz. Also alles immer wieder so, ja, ich nicht sagen wenn einer jetzt dreimal hintereinander wird, wäre es vielleicht anders gewesen, Zumindest jetzt.
0: Ja, das ist ein guter Gedanke. Also ich das so habe ich das noch nie gesehen, dass man natürlich die Leute auch einfach besser kennenlernt und ja. dann vielleicht im dritten Anlauf weiß, okay, den wähle ich. Du hast ja jetzt in deiner Karriere schon mit so vielen großen Menschen gesprochen. Gab es ein Interview, wo du sagst, oh Gott, das war voll Katastrophe?
1: Also ich habe mal mit, äh, es gibt so ein paar Interviews, wo man hinterher sagt, ach du lieber Gott. Also ich bin immer ein großer Fan von Regine Hildebrand äh, gewesen. Es ist leider viel zu früh gestorben. Und äh, das war eine Frau, die wirklich eine überzeugende Politikerin war. Und ähm, in einem Tagesthemen-Interview stelle ich ihr eine Frage und sie hat fünf, sechs Minuten lang durchgeantwortet auf die erste Frage. Normalerweise sind solche Interviews vielleicht drei, vier Minuten lang. Es war nicht reinzukommen, aber das (lacht) hat natürlich auch gezeigt, was für eine Figur das war. Dann habe ich mal mit Arafat ein Interview gemacht. Man gibt manche Leute, die kann man nicht interviewen, äh, weil man einfach merkt, die, die reden dumm rum. Und es gab dann mal eine Situation. Es gab ein deutsches äh, Ehepaar, die sind in den Philippinen entführt worden, mit ihrem Sohn zusammen. Und irgendwann kamen die zurück. Und es hieß immer, äh, die hat der, das hat der Sohn vom Gaddafi, hat das alles arrangiert. Das, ist Frage, komm, das war eine Public Relations-Geschichte von den Gaddafi. Und ich sagte dann in der Redaktion, ich möchte heute... Ein Interview haben mit dem Sohn von Gaddafi. Zufällig war an dem Tag ein Team des Südwestrundfunks gerade bei dem in Tripolis. Und tatsächlich kam das Interview zustande. Und das Interview war so, dass man hinterher gesagt hat: der Typ ist so doof. Der (lacht) kann das alles nicht gemacht haben. Weil der auf keine Frage richtig antwortet. Es war einfach furchtbar. Aber okay. Äh, dann ist es eben so.
0: Wann bist du denn mit einem Interview zufrieden?
1: Ich bin mit einem Interview zufrieden, auch möglicherweise, wenn ich selbst etwas dadurch gelernt habe. Wenn also jemand die, die Fragen wirklich beantwortet hat, und äh, dann ist es eigentlich so am schönsten.
0: Mit Kevin Kühnert, um nochmal auch wieder in deine Biografie zu kommen, hast du auch viel über die Sch- seine Schulzeit gesprochen. Er war an einem musischen Gymnasium und er war auch mit Abstand der Jüngste deiner Gäste. Ja, Hast du äh, das Gefühl, dass es das das sich deswegen von den anderen unterschieden hat?
1: Nein, äh, also es hat sich schon ein wenig unterschieden. Also es kommt in die Nähe von Frau Baerbock natürlich. Also die, die sind ja altersmäßig vielleicht noch nicht mal zehn Jahre auseinander. Ähm, bei ihm habe ich viel auch über die Schulzeit gesprochen, weil man da sehr viel über ihn lernt. Also wir zum Beispiel äh, in der F- Volksschule in der Grundschule eine Musiklehrerin hat, die den Eltern sagt, der ist begabt, lassen Sie den Geige spielen. Also das ist ja schon in der Grundschule schon so eine Sache. Und jetzt wird er ganz ehrgeizig, weil er auf ein besonderes Gymnasium will, das er ein Orchester hat und da kommen nur die Besten rein und er übt und er übt und er kommt auf dieses Gymnasium, in dieses Orchester. Das sagt über so eine Person schon sehr, sehr viel aus. Und äh, ich glaube, dass Kühnert auch einer ist, der in der Öffentlichkeit noch nicht voll angekommen ist. Ähm, Das ist einer, der, glaube ich, eine große Karriere vor sich hat in der Politik. Aber das dauert eine Weile, äh, weil man auch ein gewisses Alter bekommen muss, äh, weil man gewisse Dinge gemacht haben muss. Ich glaube, dass er heute schon anders denkt als zu der Zeit, als er gerade Juso-Chef geworden war, als er auch gegen äh, Scholz äh, agiert hat in der Partei. Ähm, Was Interessante ist, wenn man mit ihm auch über seine seine Hobbys spricht, wie zum Beispiel, dass er ja da immer zu Fußballspielen fährt, überall wo die sind. Und wie er dann auch plötzlich erzählt, wie wohl er sich in der Masse fühlt. Und wie wohl er sich fühlt, wenn er vor einer Menge spricht. Und dann merkt man plötzlich, in dem ist noch vieles verborgen.
0: Das heißt, du liest auch immer ganz viel zwischen den Zeilen.
1: Ja, ich glaube, das ist ja das Spannende eigentlich, dass man äh, Dinge auch hervorkramt aus einer Person, wo man nachher sagt, Mensch, das wusste ich von dem gar nicht.
0: Du hast dein Abitur dann 61 gemacht. Weißt du deinen Schnitt noch?
1: Es gab damals gar keinen Schnitt. Wunderbar, das ist ganz herrlich. Also damals gab es kein numerus clausus. Und ich habe damals zum Beispiel in in Latein, ich habe das große Latinum, allerdings mit fünf. Also ich hatte, naja, Mathe hatte ich, glaube ich, eine Vier und so. Aber damals gab es eine andere Notengebung. Es gab grundsätzlich niemanden, der eine Eins in irgendetwas hatte. Und obwohl ich fließend französisch konnte, habe ich keine Eins bekommen natürlich, sondern nur eine Zwei. Ähm, das das gab es nicht. Die Notengebung hat sich verändert, als der, der Numus Clausus dann eingeführt wurde. dass äh, jemand damals einen Notendurchschnitt von 2 gehabt hätte.
0: Undenkbar. Ich glaube, bei uns gab es sogar drei, die 0,8 hatten.
1: Ja, wie denkt, das? Was,
0: wie, wie? Ja. Ein Thema, was du auch immer wieder in den Interviews angesprochen hast, wo ich mich einfach frage, warum, ist das Thema Wehrpflicht. Korrigiere mich, die Wehrpflicht, die gab es schon seit 1956. Aber du hast keine, keinen Wehrdienst gemacht, oder?
1: Ich habe keinen Wehrdienst gemacht, ähm, weil die mich vergessen haben. <lacht> Tatsächlich. Also, das Lustige ist, ich hatte ich hatte einen Freund äh, mit äh, in, der, in der Abitursklasse und der wiederum hatte einen älteren Freund, der war äh, Reserveoffizier und, oder wollte Reserveoffizier werden und dann hat er gesagt, Mensch, komm, das machen wir auch. und Dann haben wir beide beschlossen, wir wollen uns bei der Marine melden als Reserveoffizier, weil die so schöne Uniform haben. <lacht> äh, ich habe letztens da einen Brief gefunden, da habe ich offensichtlich auch irgendwo hingeschrieben und dann haben die mir geantwortet. Ich hatte aber einen Vater, der in der Beziehung sehr klug war. Das war ein Antimilitarist, weil sein Vater so ein Militarist gewesen war. Hast du seinen Vater. Und als ich ihm das sagte, sagte, ach weißt du, äh, kannst du immer noch machen, mach jetzt erstmal, äh, fang erstmal an zu studieren. Naja, wenn sie ein Semester studiert haben, dann wollen sie natürlich überhaupt nicht mehr in Wehrdienst. Nun habe ich sehr früh Abitur gemacht und als ich dann äh, in das Alter kam, wo man gemustert wurde, wurde ich auch gemustert äh, und äh, wurde festgestellt, also ich konnte zur Feldmusik, zum Radfahrern durfte ich, U-Boot war ausgeschlossen, Luftwaffe war ausgeschlossen, weil ich halt 1,96 Meter groß bin. Und dann hieß es, als ich nach Amerika ging, jetzt hatte ich auch drei Semester schon studiert, als ich gemustert worden bin, wird man zurückgestellt. Und dann hieß es, man muss seinen Wehrdienst, Wehrpass abgeben, wenn man ins Ausland geht. Also ich ging, ging nach Amerika zum Studium, gab meinen Wehrpass ab. Und habe den dann erstmal da liegen lassen. Und habe ihn dann sehr viel später mal abgeholt, aber dann haben die irgendwie mich vergessen.
0: Aber warum ist dir dann das Thema so wichtig, wenn es für dich gar nicht so präsent ja, war? es
1: ist aber eine, ein politisches Thema. Und zwar so ist es ein politisches Thema, weil Der Wehrdienst, der gekoppelt ist an den, äh, also für diejenigen, die den Wehrdienst machen, die machen den Wehrdienst, die den Wehrdienst verweigern, die machen dann äh, den Sozialdienst. Und das ist ja eine eine gesellschaftliche Aufgabe. Beides ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Und äh, diese gesellschaftliche Aufgabe, bin ich der Meinung, kann nur äh, durch die Politik oder sollte durch die Politik nur dann verändert werden, wenn es eine politische Diskussion darüber gegeben hat. Aber die politische Diskussion gab es in der Form nicht, sondern das war auch der Herr von Gutenberg wollte das und die Kanzlerin hat gesagt, die SPD will es auch, komm, dann machen wir das mal ruckzuck weg.
0: Und Jetzt hat, ja auch schon seit zehn Jahren, ne?
1: Ja, aber der Wehrdienst, den gibt es noch, er wird nur nicht mehr ausgeführt. Und da bin ich der Meinung, es hat dazu geführt, dass ganz viele soziale Einrichtungen darunter leiden, heute noch darunter leiden, weil ihnen natürlich die Hilfe derjenigen fehlt, die dort den Ersatzdienst gemacht hätten.
0: Aber würdest du dann so weit gehen, dass, weil du ja auch sagst, du willst immer deine Meinung mit einbringen, das wieder einzuführen und es verpflichtend zu machen?
1: Ich glaube, dass ich das wieder einführen würde, weil der Wehrdienst ja auch ein Dienst an der Gesellschaft ist. Und man hat damals gesagt, wir wollen, dass eigentlich alle äh, jungen Menschen äh, gemeinsam äh, mal irgendwo dienen. Also der Millionärsohn mit dem Metzgersohn auf derselben Stufe. Ich würde es heute etwas anders machen. Ich plädiere seit äh, Langem für einen sozialen Pflichtdienst. Und dieser soziale Pflichtdienst, das kann ein Dienst sein in der Kita, in einem Pflegeheim, in einer Ökoeinrichtung oder in der Bundeswehr.
0: Aber glaubst du, dass dann die jungen Menschen in Pflegeheime gehen würden und nicht nur sich die schönen Sachen in Anführungszeichen rauspicken würden? Ich
1: glaube, dass auch welche in Pflegeheime gehen würden. Denn ich habe gehört, dass diejenigen, die es gemacht haben, wie zum Beispiel Herr Scholz, der SPD-Kandidat, der war ja, er hat ja auch einen Sozialdienst äh, gemacht. Der hat gesagt, ich habe viel gelernt dadurch. Und es gibt viele, die gerade, die das gemacht haben, für sich selbst, äh, für ihren Charakter viel gelernt haben. Und äh, wissen Sie, heute ist es ja so, dass man immer wieder hört: Ah, er hat jetzt mit 17 Abi gemacht, ah, fährt jetzt erstmal nach Neuseeland, um sich selbst zu finden. Also, und kommt zurück und hat sich selbst natürlich nicht gefunden, sondern fand es einfach wunderbar.
0: Hast du dich jetzt schon selbst gefunden?
1: Äh, langsam, ich komme langsam. langsam dahin,
0: dass ich mich <lacht>
1: selbst finde. Und ich finde, das ist ganz wichtig, dass äh, man auch zeigt, ich habe Verpflichtungen gegenüber der Gesellschaft. Das muss man lernen. Und das ist etwas, was man vielleicht, was die Gesellschaft auch zu selten verlangt.
0: Hast du ein schlechtes Gewissen vielleicht auch ein bisschen, dass du äh, nie einen Sozialdienst in dem Sinne geleistet hast?
1: Überhaupt nicht. Zu meiner Zeit gab es das ja gar nicht. Also insofern habe ich ja gar kein schlechtes Gewissen.
0: Nach dem Abi bist du dann, hast du ja schon gesagt, in die USA. Was ist für dich ein Amerikaner? Und ich frage das jetzt aus der Perspektive heraus, weil ich bin Amerikanerin. Ich weiß nicht, ob du das schon <lacht> doch, mitbekommen doch. hast. Äh, was <lacht> Deswegen bedeutet heißt für dich, auch Ivy. Richtig. Was bedeutet für dich, Amerikaner zu sein?
1: Für mich bedeutet Amerikaner, äh, einen Sinn für Freiheit zu haben. Ich habe in Amerika gelernt, was Freiheit bedeutet. Und das ist für mich ein wunderbares Erlebnis gewesen, weil Freiheit in Deutschland sehr ein eingeschränkter Begriff ist. Es wird immer sofort äh, mit Gleichheit eingeschränkt. Nein, nein, ja, frei schön, aber man muss auch, wir müssen auch alle gleich sein. In Amerika muss niemand gleich sein. Und äh, für mich ist Amerika, es gibt den Amerikaner nicht. Es gibt für mich Amerika. Ich habe, wie gesagt, studiert äh, in Connecticut. Das ist eine also East Coast. Das ist natürlich eine gewisse Art von europäischem Amerikaner, würde ich mal sagen. Äh, ich habe aber im Westen Amerikas äh, viele Filme gedreht als Korrespondent später. Und äh, die haben eben mir gezeigt, wie man anders denken kann, ohne dass es falsch ist. Die Deutschen meinen ja immer nur so, wie man, wie wir ja, Deutschen denken, ist richtig, alles andere ist falsch. Und die verstehen auch vieles nicht, was bei den Amerikanern passiert. Also ich habe in amerika Korrespondent zur Zeit von Reagan und habe damals schon gesagt, die Deutschen verstehen Reagan nicht, weil der aus dem Westen kam. Und dann habe ich gesagt. Ich will mal erklären, wie die Amerikaner sind. Da habe ich eine Reportage gemacht, habe lange recherchiert. Wo machst du die? Dann bin ich nach Wyoming gefahren. Da gibt es einen Ort, der heißt Cody, kleiner Ort, 3.000, 4.000 äh, Leute wohnen da. Der wurde gegründet von einem Mann namens Bill Cody. Das war Buffalo Bill. Also den gab es wirklich. Und Buffalo Bill hat den Ort gegründet, hat da ein Hotel namens Irma gebaut, das es heute noch gibt, das genauso aussieht noch wie damals. Das, hat er seine, das gehörte seiner Tochter Irma. Ich habe dort seine beiden Enkel noch kennengelernt. Und äh, das war deswegen faszinierend, weil man in Cody noch so dachte wie zur Zeit von Buffalo Bill. Und darf man nicht vergessen, in der Gegend äh, gab es Wounded Knee und äh, gibt das, was man in Westernfilmen manchmal sieht, die Bande vom Hole in the Wall. Das Hole in the Wall gibt es dort, all diese Dinge. Die wir sozusagen aus amerikanischen Filmen kennen und von denen wir meinen, das seien alles Erfindungen, die gibt es dort wirklich. Und ich habe dann mit einem der Söhne von, der Enkel von Buffalo Bill darüber gesprochen, was gibt es denn hier für Probleme? Sie sind Anwalt, was sind hier die größten Probleme? Also als erstes, wie immer, sagen: Mordfälle gibt es hier nicht, das regeln wir vorher. Ja, und das ist auch so gemeint. Also die haben sich sehr gefreut, dass jetzt das deutsche Fernsehen zu denen gekommen ist. Da haben sie sofort einen großen Tanzabend und Veranstaltung in der City Hall gemacht. Ich wurde auf die Bühne gebeten. Und dann hat man mir einen Cowboy-Hut aufgesetzt und hat gesagt, wenn Sie sich da hinten hinstellen, dann schießt der Sohn zu so Ihnen den vom Kopf und dann dürfen die ihn behalten. Ich war feige. Ich, ich, hab, ich war feige. Ich habe gesagt, ich mache das nicht. Kam sofort ein Mädchen, setzte sich auf den, den Kopf, auf Bass hatte ihm den Hut vom Kopf geschossen. Ja, so denken die. Die denken aber auch nur so an in ihre Gedanken. Washington ist für die weit weg, finden die absolut gruselig und unverständlich, was da passiert. Was bei ihnen passiert, das regeln sie selbst und alles andere ist ihnen völlig egal. Und ähm, auch dann sagte einer zum Beispiel zu mir, wenn hier jemand kommt und sagt, der heißt John Smith, dann heißt der John Smith. Wenn der vorher Banküberfälle gemacht hat oder sowas unter anderem Namen und gesucht wird, ist mir das scheißegal. Der ist John Smith. Wenn er sich hier ordentlich benimmt, dann ist er hier willkommen. Das sind alles so Dinge, die können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Aber ich finde es faszinierend.
0: Ich glaube aber trotzdem, dass sich so das ähm amerikanische Freiheitsverständnis für Deutsche schon geändert hat. Also ich glaube eher so deine Generation und die folgende vielleicht auch noch sehen Amerika als das große, neue, besondere Land. Und das hat sich in meiner Generation komplett geändert. Also Amerika ist nicht mehr das Land, zu dem wir aufschauen. Natürlich auch durch äh, Präsidenten wie Trump. Und da muss ich auch sagen, ich bei mir ist äh, bei der Inauguration ein großer Stein vom Herzen gefallen. Und ich habe endlich wieder das Gefühl gehabt, okay, ich kann jetzt jemandem auch erzählen, ich bin Amerikaner. Ivy,
1: ich habe auch das andere Amerika kennengelernt, als ich da Student war in Amerika. Da gab es dann ein paar äh, äh, Studenten in der Fraternity, wo ich immer gegessen habe. Komm, wir machen Freedom Ride nach Alabama. Ich komme mit. Wir also in ein Auto, einer hat ein Auto, wir also gesagt, wir fahren jetzt nach Alabama, einen Ort namens Tuskegee, da gibt es ein Tuskegee Institute, das ist ein Schwarze Universität. Und wir haben gesagt, da fahren wir jetzt hin. Und äh, sind zwei Tage durchgefahren, immer abwechselnd äh, hat einer eine Stunde gefahren. Und da sind wir hingekommen, wurden als allererstes in der Kirche empfangen und es wurde für uns gebetet, dass nichts passiert. Und da haben wir drei, vier Tage sind wir dort geblieben. Sehr viel später habe ich mal Lionel Ritchie kennengelernt und habe, und der stammt aus Tuskegee. Und dann habe ich ihm gesagt, dass wir das damals gemacht haben. Da hat er mich umarmt. Da sagt Bruder, Gott sei Dank ist euch nichts passiert. Da sagt er, ein Jahr später sind in Mississippi Studenten, die Freedom Ride gemacht haben, noch erschossen worden. Also das kenne ich auch. Und ich kannte einen amerikanischen Schriftsteller, einen großen amerikanischen Schriftsteller, der aber Ende der Anfang der 60er Jahre gestorben ist Richard Wright. Ein Schwarzer, der aus dem Süden stammte, der nach Chicago ist und später nach Paris gezogen ist, weil er eine Weiße geheiratet hat. Und er sagte, so also kannst du nicht leben. Er hat, hat sehr gute Bücher geschrieben, äh, Black Boy Listen, und äh, äh, da ist einem klar natürlich, was da im Süden immer noch an Mentalität vorhanden ist. Das ist grässlich.
0: Ja, aber da musst du teilweise ja auch nicht mal Richtung Süden. Also meine Familie stammt aus New York und ich scheue mich immer ein bisschen davor, über Politik zu sprechen, weil ich nie weiß, worauf es hinausläuft. Und auch was du was du gesagt hast, dass äh, Amerikaner immer so ein, oder dass wir Deutschen so ein Verständnis davon haben, dass was wir als Freiheit bezeichnen, das Richtige ist. Genauso ist das, sehe ich das auch in meiner Familie. Also meine Großmutter ist... Ähm, Pädagogin, die war Highschool-Direktorin. Und für sie ist nur das amerikanische Schulsystem richtig. Also ich glaube, das ist schon auch so, dass da ganz besonders so, nee, Amerika ist das Größte und Beste und alles andere, der Rest der Welt, der stellt sich hinten an.
1: America first. Ja. Naja, das ist sowas, wer, wer die anderen nicht kennt, denkt das immer. Also die Franzosen sind natürlich auch der Meinung, sie sind sehr viel besser. Und jetzt sind sie total geschockt. Weil sie sagten, wir haben das beste äh, Gesundheitssystem der Welt. Das war den Franzosen klar. Bis sie gemerkt haben, bei Corona sind die Deutschen viel besser. Warum? Das hat deren Selbstbewusstsein ungeheuer angeknabbert.
0: Ja, das ist also, ich, ich finde, ein unglaublich spannendes Thema. Ja. Und auch mit dir drüber zu sprechen spannend, weil du so viele verschiedene Erfahrungen ja schon gesammelt hast. Wie ist denn das französische Freiheitsempfinden?
1: Da ist auch weiter als das deutsche. Das ist gar keine Frage. Für die ist Liberté das, das große Bild. Also für die, es gibt, ich weiß nicht, ob du das im Kopf hast, ein Bild. Das hat der Maler Delacroix gemalt. Das ist eine Marianne, also mhm. die mit nacktem Busen und einem großen französischen Fahne sozusagen, erobert sie die Freiheit. Und interessant ist übrigens, als die Mauer aufging, In Deutschland sind ganz viele französische Politiker sofort nach Berlin gereist und viele junge Franzosen auch, die haben gesagt: Es ist der Sieg der Freiheit, es ist unser Sieg mit. Also für die war das sofort gehört den Franzosen gehört den Franzosen mit.
0: Interessant. Kommen wir mal wieder zurück zum Podcast, Uli. Ähm, Mit AKK hast du natürlich über die Frauenquote gesprochen. Und an deiner Seite ist ja auch eine unglaublich erfolgreiche Frau. Welchen Platz nimmt denn das Thema Gleichberechtigung in deinem Leben ein?
1: Für mich war es immer klar, dass eine Frau die gleichen Rechte hat als ein Mann. Immer. Also für mich ist das nie ein Thema gewesen.
0: Hast du denn so mitbekommen, was für Steine deiner Frau in den Weg gelegt wurden? Und wie hast du das so erlebt?
1: Ich habe eigentlich nicht das Gefühl, dass meine Frau äh, Steine übersteigen musste. Also sie ist in einem relativ liberalen Unternehmen. Und äh, also ich glaube nicht, dass da, was man sagen würde, nee, hier gab es, es gab ja auch, sonst wäre sie ja nicht Chefin des Unternehmens geworden, (lacht) sozusagen die Glasdecke.
0: Wie stehst du denn zum Thema Gendern? Wir haben ja vorhin gerade auch ja. schon drüber gesprochen, dass Sprache auch Bewusstsein macht. Wenn du sagst, Holocaust sollte eigentlich die Vernichtung der Juden genannt werden. Genderst du?
1: Nein, ich, da bin ich vielleicht ein bisschen altmodisch. Aber das hat damit zu tun, dass zum Beispiel jetzt in der Schule meiner Kinder äh, dann Protokolle geschrieben werden, S.U.S. Das soll heißen Schüler und Schülerinnen. L.U.L. L.U.L. Lehrer und Lehrerin. Das finde ich alles ein bisschen albern. Weil ja, das
0: finde ich jetzt als große Gendervertreterin, aber auch ein ja, bisschen albern, weil also, das sagt ja nichts man aus. Man kann
1: als Sprachwissenschaftler, wäre ich nicht, der ich nicht bin, darüber argumentieren, dass es beim Gendern äh, um etwas geht, was in der Sprache eigentlich nicht vorgesehen ist. Also es gibt einfach Fachbegriffe. Der Professor. Das ist ein Fachbegriff. Und ich habe eine gute Bekannte, die ist Professorin. Und dann sage ich: Soll ich dir Herr Professor sagen, Frau Professor, sagen oder Frau Professorin? Sagt sie bitte Frau Professor. Ähm, weil sie einfach meint, das ist ein Fachbegriff. Das ist nicht ein, sozusagen ein männlicher Begriff, sondern das ist ein Fachbegriff.
0: Aber glaubst du, dass das im Bewusstsein der Menschen ist? Und glaubst du nicht, dass ähm, wenn du deiner Tochter von Professorinnen vorliest, dass sie dann vielleicht mehr im Bewusstsein hat, ja, das kann ich auch werden, als wenn es jetzt nur immer von dem Professor die Rede wäre?
1: Ich weiß es nicht. Also insofern ähm, ist es für mich so etwas, dass ich sage, ah, diese, wenn man dieses Sternchen oder all diese Geschichten macht, sage ich, du lieber Gott, du lieber Gott. Die Franzosen haben es da manchmal sehr viel einfacher. Die machen einfach statt le. Also der macht die Lach davor, also die <lacht> Le Professeur oder La Professeur, Warum das ist einfacher äh, als bei uns. Und äh, ja, also bei manchen Dingen ist es schon, ist es schon vielleicht richtig, dass man da äh, darauf achtet, dass die Frauen sich mit einbezogen fühlen. Da ist es ganz wichtig, dass man das da entsprechend äh, benutzt. Aber dieses, äh, ich bin mir zum Beispiel äh, in einer Akademie und wenn ich an die Akademie-Mitglieder schreibe, schreibe ich liebe Mitglieder der Akademie und nicht Mitgliederinnen. Es ist das Mitglied. (lacht) Also insofern äh, geht das. Aber äh, es gibt manchmal so liebe Studierende, das finde ich mühsam.
0: Ich kann das verstehen dass es mühsam ist, aber ich glaube, es ist, also für mich persönlich ist es unglaublich wichtig. Und ich merke auch, dass es mir manchmal schwerfällt, aber ich, Sprache ist immer im Wandel. Ja. Also, also warum sofern, nicht auch in die Richtung?
1: Ja, es, Gott sei Dank ist die Sprache im Wandel. Also wenn wir uns angucken, wie es früher war, <lacht> vor 200 Jahren.
0: Auch mit Christian Lindner hast du über das Thema Frauenquote gesprochen und ähm, ich muss da jetzt erzählen, ich war auch bei der Aufnahme dabei und was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob dir das in dem Moment auch aufgefallen ist, aber als es um das Thema Frauenquote ging, hast du ihn ja auch ganz schön angegriffen, ähm, berechtigterweise und er hat... Dann angefangen, immer zu mir zu schauen. Ich als einzige junge Frau im Raum, also es waren ja nur auch Corona bedingt wenige Menschen, du, Christian Lindner und ich. Und er hat mich dann immer angeguckt, dass es mir schon unangenehm war, dass ich so getan habe, als würde ich mitschreiben, weil ich ihm dann nicht diese Affirmation geben wollte, weil das natürlich euer Gespräch auch beeinflusst. Wie hast du ihn wahrgenommen? Weil ich war, also schon, schon eine Person irgendwie, ne? Also ich habe also ihn mir es anders hat vorgestellt.
1: Mich, ähm es hat mir gezeigt, wie er ist. Er konnte eben die Thematik nicht zugeben. Er konnte nicht ehrlich sein. Er fing ja dann an, ich weiß nicht wie viele, ein Dutzend von Frauennamen äh, zu zitieren, die alle in der Partei sind.
0: Ja, das war so ein bisschen, schau mal, was ich auswendig gelernt habe. Ja,
1: es, ähm, aber so ist er eben. Das hat auch nochmal gezeigt, was für eine Figur er ist. Ähm, also insofern war das eine Ausflucht. Und ich finde ja, ein Politiker, ich meine, die CDU, die hat, ich glaube, 20 Prozent der Mitglieder sind Frauen. Äh, und bei den Delegierten ist es nicht viel mehr. Im, im Bundestag sind, sitzen, glaube ich, in der CDU-Fraktion 25 Prozent Frauen. Ja, Da muss man alles zugeben, dass es so ist. Und ich meine, AKK hat ja deswegen auch ganz bewusst versucht, dass die Frauenquote in der Partei weiterzutreiben. was äh, Söder ja auch ganz bewusst in seiner Partei vorantreibt. Ja, das finde ich richtig, das muss man sagen, Da gibt man es halt zu. Aber dann zu sagen, aber ich habe hier, guck mal, jetzt kann ich 15 Frauennamen aufziehen. Nein, nein, wir sind völlig, auch bei uns wollen die Frauen Mhm. das nicht. Das ist das Peinlichste überhaupt, finde ich, weil zu behaupten, Frauen wollen die Quote nicht, deswegen machen wir sie nicht, dann kann man sich fragen, warum wollen die das eigentlich nicht? Ist da vielleicht ein, ein Gruppendruck, der dazu führt, wie ihr wollt das?
0: Ja, weiß man nicht. ne? Kann ich ja auch fand, sein. ich glaube, ähm, die Folge mit ihm war meine persönliche Lieblingsfolge, weil ich da viel viel über ihn Neues herausgefunden habe, was du ja schon gesagt hast, was für dich ein erfolgreiches Interview ist, ist irgendwie was Neues zu lernen. Äh, sehr spannendes Gespräch fand ich auf jeden Fall.
1: Dass er auch dann anderthalb Stunden ging, weil es dann immer heftiger und ja. immer heftiger wurde.
0: Ja. Und am Schluss musste er dann auch ganz schnell weg, weil er schon den nächsten Termin hatte. Ja. Du bist so viel rumgekommen in deinem Leben. Und ich glaube, dass ich, und das ist jetzt nur positiv gemeint, selten mit jemandem zu tun hatte, der so viel Lebenserfahrung hatte. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das habe ich noch offen, das will ich noch lernen?
1: Ich möchte noch mal nach Bhutan. Ich das war, glücklichste Land der Welt. Ja, ich war nämlich in Tibet und 19- 1979, glaube ich, da wurde Tibet gerade ganz leicht geöffnet. Und äh, damals durfte ich hin, habe da auch einen halben Stunden Film gedreht, ich selbst als Kameramann, Toningenieur und Reporter, und habe mich wie im Mittelalter gefühlt. Absolut im Mittelalter, wenn nicht nochmal vorher, denn da kamen wirklich Familien im Feld gekleidet, die Prozessionen machten äh, nach Lhasa hinein. Und, das, und die Leute hatten dann auch solche großen äh, Dolche, in, in Ledergürtel, die aus Silber, äh, mit Silberschmuck versehen waren. Und da habe ich gesagt, es ist, ist unglaublich, so zu sehen. Und ähm, ich war in vielen Ecken der Welt. Ich war auch zum Beispiel äh, in das, was man jetzt Myanmar nennt und damals Burma hieß. Auch ein Land, das mich sehr fasziniert hat, weil es eben noch ganz lange Zeit äh, kaum geöffnet gewesen ist und dadurch keinen westlichen Einfluss hatte. Aber dann, Bhutan, habe ich gesagt, das muss einfach noch spannender sein, wenn man in ein Land kommt, in dem es eigentlich kaum westlichen Einfluss gibt.
0: Es dürfen ja auch immer nur jedes Jahr eine bestimmte Anzahl an Personen äh, ja. zu Besuch kommen. Ne?
1: Ja, und es ist auch schwierig da. Da, dort zu reisen und inzwischen gibt es, glaube ich, auch ein Fernsehen da, aber ähm, so eine ganz, ja, ich würde sagen, eine ganz sehr kultivierte Gesellschaft, mal wahrzunehmen, noch in einem größeren Urzustand, als äh, das ja heute möglich ist, wenn ganz viel halt durch die weltweite Verbreitung von Neon- und Ähnlichem doch, tja, ich würde sagen, so langweiliger geworden ist.
0: Gibt es da irgendwas, wo du sagst, auf diese Erfahrung hätte ich verzichten können? Die hat dein Leben langweiliger gemacht?
1: Fällt mir spontan nichts ein.
0: Deine Kinder ja wahrscheinlich nicht. <lacht> Hast du von denen irgendwie was gelernt in letzter Zeit? Oder wo du sagst, das lerne ich gerade jetzt nochmal neu?
1: Nee, nicht, dass ich so sagen würde.
0: Vorletzte Frage. Wer wird Bundeskanzlerin?
1: Das ist schön, dass du sagst Bundeskanzlerin.
0: Ist ja noch möglich. noch. Nein, ist nicht möglich. Ich glaube es auch nicht. aber.
1: Also wenn, Es ist ganz schwer vorherzusagen. Aber ich glaube, die SPD wird den Kanzler nicht stellen. Ich glaube, die Grünen werden den Kanzler nicht stellen. Ich glaube, dass der Kanzler aus der Union kommen wird. Und wenn ich jetzt heute wo das alles noch offen ist, äh, mal zielen sollte, ohne vielleicht in Schwarze zu treffen, würde ich sagen, dass Herr Laschet Chancen hat, es zu werden.
0: Denkst du, Sie stellen Laschet auf?
1: Ich glaube, ja. Ich glaube, das wird ja die Frage sein, ähm, Laschet oder Söder? Ja. Und ich glaube, dass Herr Laschet es dem Söder nicht geben wird. Und ich glaube auch, dass der Söder A sagt, ich habe Zeit genug noch. B sagt, ich bin Königin Bayern. Ich meine, das ist ironisch, aber in gewisser Form ist der bayerische Ministerpräsident schon etwas anderes als ein Ministerpräsident in allen anderen Bundesländern. Und dass er sich sagen wird, das kann ich auch eine Weile noch bleiben. Es gibt ja doch eine ganze Reihe von Problemen, die entstehen würde, wenn der Söder Kanzlerkandidat würde. Es führt dazu, dass die CSU an ihrem Charakter verliert. Da wird sie plötzlich Regierungspartei in Berlin. Also ich glaube, Laschet hat die Chance.
0: Schauen wir mal, ob wir vorher noch mit ihm sprechen. Mal gucken. Weißt du, was du nächste Woche von mir bekommst? Oder vielleicht sogar noch diese Woche? Nein. Eine Dankespostkarte, denn du hast jedem Gast nämlich eine geschrieben. Gehört das für dich zum Anstand oder hast du dabei irgendwelche Hintergedanken?
1: Nein, ich finde, wenn ich zu jemandem komme und mit dem bitte, dass er eine Stunde oder anderthalb Stunden oder zwei Stunden sich Zeit nimmt für uns, dann ist es doch das Mindeste, dass ich mir eine Viertelstunde nehme, um mich dann schriftlich zu bedanken. Das tut heute eigentlich kaum noch jemand. Mir schrieb letztens, vielen Dank für das und das und das. Aber ich habe keine Zeit, einen Brief zu schreiben. Ich kann gerade eine SMS schreiben. Ich habe sehr viel mehr Zeit gebraucht, um das zu machen, was die Person, äh, wofür die sich bedankt hat. Und da finde ich das irgendwie schade. Und ähm, ich finde, dass man sich bedankt, äh, auch per, per, per Brief oder per Karte, etwas Nettes. Und ich freue mich auch, dass denn es gibt Leute, die das noch machen. Ich habe der Bundeskanzlerin mal zufällig äh, erzählt, dass ich mit meinen Kindern ein Kinderbuch geschrieben habe. Weil ich stand gerade da, habe ich es jemandem erzählt, da trat sie dazu. Und dann sagte sie zu mir, das will ich aber haben, äh, wenn das rauskommt, äh, das will ich an meinen Enkeln, also den Enkeln seiner, ihrer Mannes, will ich das testen. Also kam das Buch raus, dann haben meine beiden Kinder Gewidmung reingeschrieben, ich mit der Bundeskanzlerin geschrieben. Und dann hat sie ein handgeschriebenes Kärtchen mit Dankeschön zurückgeschickt. Das fand ich enorm, weil diese Frau hat wirklich viel mehr zu tun, als so ein Kärtchen <lacht> an meine Kinder und mich zu schreiben. Das fand ich großartig. Aber das ist doch etwas, was man sich immer wieder vornehmen soll, dass man sagt, Mensch, nimm dir einen Moment, dich zu bedanken. Und Dafür, dass die anderen ja mehr Zeit äh, sich genommen haben für dich, als du brauchst, um ein Dankeskärtchen zu schreiben. Übrigens, das war sehr lustig. Ich habe ja auch Söder das Dankeskärtchen geschrieben. Söder hat sich wiederum dann bei mir bedankt, indem er mir eine sehr schöne Kaffeetasse geschickt hat, mit bayerischen Wappen natürlich drauf. Und aus der trinke ich jetzt jeden Vormittag, wenn ich hier an meinem Schreibtisch sitze, meinen Kaffee. <lacht>
0: Hat er dich infiltriert? Ja. <lacht> Sammelst du denn alle äh, alle Briefe, alle Karten, die du so hast, bekommen M- hast?
1: Ja, interessant. Also alles tue ich, sammle ich. Nein, das tue ich nicht. Aber das Interessante ist, dass ähm, ich letztens gebeten worden war von äh, dem Redakteur, der das Magazin bei der FAZ macht. Da ist einmal im Monat so ein Magazin da drin. Und der sagte zu mir, ach, Herr Wickert, Sie haben Ihren ersten Artikel als 14-Jähriger in der Rhein-Neckar-Zeitung in Heidelberg veröffentlicht. Da habe ich mein Volontariat vor weiß nicht, 30 Jahren gemacht. Und ich mache jetzt ein Heft, mein erstes Mal. Und würden Sie mir da schreiben, mein erster Artikel? Ich habe gesagt, lustig, mache ich. Und dann habe ich gesagt, wo hast du den Artikel überhaupt? Und dann bin ich rumgegangen und dann habe ich einen Aktenordner gefunden, wo all die Dinge sind, die ich als 14-Jähriger gesammelt habe. Unter anderem auch Leserbriefe von Leuten, die auf meine Artikel, die ich auf der Jugendseite der rhein Zeitung dann aus Paris veröffentlicht habe, geschrieben haben. Das war wirklich sehr, sehr lustig. Amüsiert man sich plötzlich durch, was damals war und wer wie geschrieben hat. Und äh, insofern ist es ganz schön, wenn man dann noch mal reinguckt.
0: Willst du die Abmoderation übernehmen?
1: Liebe Ivy, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch. Ich habe es mit großem Vergnügen geführt.
0: Danke dir, Uli. Und Sie da draußen abonnieren am besten den Podcast, dann bekommen Sie mit, falls es mit der zweiten Staffel weitergeht. Und wir verabschieden uns erstmal. Tschüss. Tschüss. Merci beaucoup.
2: Hallo, ich heiße Bernhard Albrecht und bin Arzt und Reporter im Wissenschaftsressort beim Stern. Wir haben ja seit dem Beginn der Corona-Pandemie viel zu tun. Wir waren unterwegs in Kliniken und Heimen, haben mit zahlreichen Pflegekräften, Ärzten und Wissenschaftlern gesprochen. Was ist bei dieser großen Recherche rausgekommen? Die verwundbarste Stelle des Gesundheitssystems ist jetzt die Pflege. Deshalb habe ich eine Petition gestartet, die das Gesundheitssystem umkrempeln soll. Für bessere Arbeitsbedingungen, höhere Gehälter, für eine Pflege in Würde.
1: Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Ulrich Wickert und ich unterstütze die Pflegepetition. Und das ist auch gar keine Frage, dass alle diese Petition unterstützen sollten. Denn diejenigen, die pflegen, sind diejenigen, die die Würde des Menschen denen zurückgeben, die nicht mehr mit sich selbst zur Rande kommen die ihnen helfen, sich zu waschen, die ihnen helfen, sich anzuziehen, die ihnen helfen, wieder das Leben in Würde zu führen. Eine Pflege in Würde bedeutet für mich, dass die Menschen, die sich darum kümmern, viel mehr Respekt verdienen, als diese Gesellschaft ihnen wiedergibt. Ich habe unterschrieben. Ich fordere alle anderen auf, auch zu unterschreiben für eine Pflege in Würde.
2: Im Stern und auf Stern.de berichten wir darüber. Was braucht gute Pflege? Was muss ich jetzt ändern? Wenn Sie was ändern wollen, dann unterschreiben Sie die Petition. Und wo finden Sie die? Auf Stern.de slash Pflegepetition.